0: Goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag Thomas.
0: Enquête van de ECB onder banken ja. over hun
1: leningsbereidheid. De Bank Lending Survey. We doen ze vier keer per jaar, elk kwartaal. We hebben net uh, de uh, laatste editie gekregen over het vierde kwartaal van vorig jaar. En dat komt er in het kort op neer dat banken uh, steeds minder vaak ja zeggen op een leningaanvraag. En als ze ja zeggen, dan is het bedrijf dat een leningaanvraag heeft gedaan... Uh, in eerste instantie on ongetwijfeld blij... Totdat de voorwaarden aan de orde komen. Want dan blijkt de bank te zeggen: ja, wij willen meer zekerheden hebben. Uh, en uh, niet onbelangrijk, uh, de rente is uh, hoger dan, dan voorheen. Dus uh, uh, en daarvan zegt de ECB ook nog uh, dat. dat het feit dat de banken strenger zijn geworden, uh, dat ze scherper erop letten... Uh, dat, dat werkt met een vertraging door. Dus uh, eigenlijk gedurende 2024 kun je erop uh, uh, rekenen... dat de kredietverlening naar uh, bedrijven... Dat, uh, dat zal niet uh, uh, al te veel voorstellen, ben ik bang.
0: ECB houdt de vinger aan de pols. Jij volgt het ook tamelijk indringend, staat er iets in dat jou toch verbaast?
1: Ja, er zijn toch een aantal uh, opmerkelijke dingen. Om, om te beginnen, het waren vooral banken in Duitsland... die minder snel een lening uh, verstrekten in de laatste maanden van vorig jaar. Uh, de banken in de andere grote eurolanden, denk aan Frankrijk en Italië... die zijn in de laatste maanden van vorig jaar niet strenger geworden... ten opzichte van het derde kwartaal. Dus daar zie je toch uh, het effect van het feit... dat het met de Duitse economie niet lekker loopt... zie je heel duidelijk ook... Um, in deze cijfers uh, terug. Um, de voorwaarden uh, de, van de banken zijn wat strenger... voor uh, uh, leningen met een langere looptijd. Uh, omdat je natuurlijk wel met onzekerheid zit... wat gaat de rente in de komende vijf, zes jaar doen. Um, en uh, ook nog opmerkelijk, als je naar de winstmarge kijkt per lening... Um, die is op een gemiddelde lening in Italië gedaald... Um, en in andere grote eurolanden juist gestegen. Dus als de banken ja zeggen en als een lening doorgaat, maakt men buiten Italië meer winst. In Italië minder. En de reden is, er is in Italië veel meer concurrentie dan in heel veel andere eurolanden. Dus concurrentie zorgt er wel voor dat je als ondernemer in ieder geval een klein voordeel bij hebt. Ja, die hogere rente, daar kun je niet omheen. Maar die was misschien anders iets nog hoger geweest zonder uh, al te veel concurrentie. Maar je
0: soms wel dat er überhaupt heel weinig ja gezegd wordt, toch? Dat moeten ja, we vooral onthouden. Heel en zijn er dan nog sectoren waarvan banken eigenlijk op voorhand al zeggen... nou, voor jou doen we de deur niet open... en voor jou, deze ja, kijk, sector misschien toch wel?
1: Eerst even een uh, stapje terug. Uh, waarom zijn de banken strenger geworden? Het heeft alles te maken met wat wij met een mooi woord risicoperceptie noemen. Banken zien de economische vooruitzichten natuurlijk verslechteren. Die denken, ja, in, een, in, een, in een meer gure economische omgeving... is de kans groter dat een bedrijf uh, zijn lening niet kan terugbetalen. Uh, dus dan wordt het al wat, wat lastiger. En in het uh, verlengde daarvan... Uh, uh, zijn het vooral MKB-bedrijven die vaak nee zeggen. Uh, grote bedrijven die komen er nog relatief makkelijk doorheen. Uh, MKB-bedrijven niet. Dat is vanuit een bank bezien logisch... Maar uh, vanuit macro-economische blik... kijk, uh, MKB is natuurlijk de ruggengraat van de economie. Dus als die sector steeds moeilijker bij de banken een lening kan krijgen... Ja, dan wordt het heel moeilijk voor de economie om te groeien. Zie je ook dat het gedrag uh, zich, zich aanpast van MKB-bedrijven... die proberen aan financiering te komen bij andere partijen dan de banken alleen. Overigens is er in Nederland,
0: waar dit ook al een... Uh langer durend probleem is. Wel een convenant afgesproken. Ik geloof eind vorig jaar een financieringsconvenant... onder leiding van de minister om ervoor te zorgen... dat die financiering van het MKB,
1: ook via banken... toch nog enigszins op peil blijft. Maar ja, dit misschien een geen hoopgevende Misschien dat we dat, dat effect in, de, uh, in, in deze kwartaalonderzoek... van de ECB nog gaan zien. Maar in deze editie van uh, de laatste drie maanden van vorig jaar... is daar heel, heel weinig tot niets van te zien, Thomas. Dan gaan we
0: naar uh, de FED en de financiële ja. markten. Dat is soms toch
1: een... Redelijk innig huwelijk. Nou, even, even graven in ons collectieve geheugen. Misschien dat de luisteraars zich nog voor de geest kan halen... dat er enkele jaren geleden waren er een paar mensen van de vet die uh, zeer actief waren op financiële markten... terwijl ze zelf aan tafel zaten over het beleid van de Fed. Zo was er iemand die heel veel uh, producten op, op, op de beurs heeft gekocht... Uh, uh, wat met vastgoed te maken heeft... terwijl op datzelfde moment hij met andere bestuurders van, 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 de, van de Fed... Uh, beslissingen nam om de vastgoedsector in Amerika te steunen. Uh, er was ook iemand die echt miljoenen handelde uh, op de aandelenmarkten. En bij herhaaldelijke verzoeken om daar wat meer uh, uh, inzicht in te geven... over wanneer heb je dat exact gedaan, met, uh, om, om hoeveel geld ging het... Uh, daar heeft hij nooit uh, gehoor aan gegeven. Maar mag ik ook een heel erg
0: zetten? Want uh, ik vraag me toch af, als je VET-bestuurder bent... of een positie bekleedt namens de VET, wordt er dan niet vooraf gecheckt waar
1: jij belangen hebt en of je die misschien op afstand moet zetten. Je wel. Wat je hebt. Dus als je eenmaal naar de vet toe gaat, dan wordt er gecheckt wat je hebt. Maar als je er eenmaal bent, dan mag je wel handelen. Uh, je moet het wel melden, maar der, dat is geen wet. Het zijn interne ja, richtlijnen. Dus als ik het even hou bij deze man... die dus miljoenen uh, aan uh, aandelen uh, heeft gekocht en verkocht... die schijnt in 2020 gevraagd te zijn om meer info. En die heeft dat toen niet gedaan. En ik citeer even uit het rapport daarover... omdat die geen tijd had om formulieren opnieuw in te vullen. Ja, dat is toch fantastisch. Maar goed... Twee jaar later, onderzoek is afgerond. Het rapport is uh, verschenen gisteren. De onderzoek dat overigens weer intern is gedaan. Centrale bankiers ja, die hebben in mijn optiek steeds meer weg van een soort Vaticaanstad. Het, het zijn gewoon landjes geworden. Die doen hun eigen onderzoek over wat wel en niet mag. Maar goed, dit is ook overigens zo'n onderzoek. Twee jaar later hebben de conclusie, Thomas, uh, die acties inderdaad zeggen de mensen die dat onderzoek geleid hebben... die hebben wel gezorgd voor de schijn van belangenverstrengeling. Dan denk ik, schijn van belangenverstrengeling. Maar, concluderen de onderzoekers, ze hebben niets fout gedaan. En dan denk ik, dit zijn dezelfde mensen... die vorige week bij World Economic Forum hebben gezeten... om te praten over hoe kunnen we zorgen... dat het vertrouwen in instellingen zoals centrale banken herstelt. Nou... Niet met conclusies zoals deze. Dat je eigenlijk met voorkennis gehandeld hebt. Hele grote winst hebt gemaakt. Maar dat het echt allemaal wel net kon.
0: Want de bestuurders over wie we het hebben... die zijn nog altijd in functie. Het nee, heeft geen repercussie.
1: Die zijn weg. Oh, dat wel. Uh, maar het, uh, die zijn weg, maar die zijn er niet slechter van geworden. Zowel financieel niet als qua uh, nieuwe baan, denk ik. Dus uh, gevolgen die zijn er zeer zeker niet. En nou ja, wat ik net al zei, als je concludeert... na al deze dingen, dat er eigenlijk niets... Aan de hand is, dan zou ik zeggen. met dat vertrouwen. daar valt nog heel veel te doen. En het zou misschien wel goed zijn. als je dit soort onderzoeken. door externe laat doen. Eden, dankjewel.
0: Ook Diana Matroos. vind je in de bnr en Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren. tijdens de Big Five.